0: Ο Δράκος και το Άστρο Κείμενο Ευθυμία δεσποτάκι. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή Πάνω σε έναν καμβά ενός πολύ διάσημου Ιταλού ζωγράφου συναντήθηκαν κάποτε ένας δράκος και ένα άστρο. Εκείνον, γιατί όλοι οι δράκοι είναι αρσενικοί στους καμβάδες των διάσημων ζωγράφων, τον έλεγαν Κοραλένιο και εκείνοι διότι ο ζωγράφος ήταν Ιταλός και οι Ιταλοί έχουν τα άστρα για θελυκά. την έλεγαν μαρμαριγί. Στην αρχή δεν έδωσαν ο ένα σημασία στον άλλον, γιατί ο ζωγράφος δεν είχε ακόμα τελειώσει τον γκαμβά του. Κρατούσε το πινέλο του και κοιτούσε βλοσιρός, και υπολόγιζε την ένταση του φωτός σε τούτο και σε εκείνο το σημείο. Ο κοραλένιος ανησυχούσε για τις φωλίδε του και αναρωτιόταν αν θα μπορούσε ποτέ η παλέτα μαγική να ανακατέψει έτσι τα χρώματα, που να αποδώσει τέλεια το μοναδικό του χρώμα, ίδιο με του κοραλιού. Και η μαρμαριγή αναρωτιόταν κι αυτή αν θα μπορούσε ποτέ κανείς να εφεύρει μια σκόνη μυστική, που να φωσφορίζει και να επιτρέπει σε έναν Ιταλό ζωγράφο να ζωγραφίσει ένα χαρούμενο άστρο. Ο ζωγράφος ζωγράφισε και ζωγράφιζε και ζωγράφιζε μια πινελιά εκεί, μια μουτζούρα εδώ, μια γραμμούλα παραπέρα και όσο η ώρα περνούσε, ο κοραλένιος και οι μαρμαρηγοί φορούσαν «Πότε θα τελειώσει αυτός ο καμβάς» ρωτούσαν ο καθένας τον εαυτό του. «Πότε θα σταματήσει τις διορθώσεις ετούτος ο ιταλό Πότε θα έρθουν οι πυρέτες του με τα εφαρμοστά πανταλόνια και τα φουσκωτά μανίκια να πάρουν τον γκαμβά από το τρίποδο, να τον τυλίξουν σε μαλακά πανιά και σε δυνατά σκηνιά, να τον μεταφέρουν με μία γόνδολα σε ένα ψηλό και πλουμιστό σπίτι. «Α, σκεφτόταν ο κοραλένιο. να, έτσι θα τραβήξει κάποιος το μαλακό πανί». Έτσι το φως του ήλιου θα με χτυπήσει από το πλάι και οι πινελιές της φωλίδε μου θα το αντανακλάσουν, φιλτράροντας όλα τα χρώματα εκτός από εκείνο της φωτιάς. Να, κάπου εκεί θα στέκεται ένας Αφέντη γενναίος και όμορφος, με τα χέρια στην πλάτη και στο στήθος ένα χρυσό μενταγιόν εξουσίας. Να, κάπου εκεί θα είναι καθισμένη μια όμορφη κυρά. Μια μαριόλα και μαυρωμάτα, με ξανθά μαλλιά και μαύρα ματόκλαδα, με μια μισοτελειωμένη ταπισερή στο τελάρο τη και τις θεραπενίδες της στα πόδια της να σιγοτραγουδούν. Και να έτσι, αχ, θα κάνει όταν με πρωτοδεί και θα φέρει το δεξί της χέρι στο στόμα της και το αριστερό στην καρδιά της. Γιατί θα νομίζει... «Αχ, όμορφη κυρά, να σε ξεγέλασε η τέχνη του Ιταλού ζωγράφου!» «Θα νομίζει πως ο καμβάς πήρε φωτιά». «Και ο άντρας της, άρχοντας και κύρις της και αγαπημένος, θα την αγκαλιάσει και θα πει» «Αλήθεια, όμορφη κυρά μου, ετούτος δω ο δράκος είναι σαν αληθινός, μα εσύ μη φοβάσαι, γιατί εγώ είμαι στο πλάι σου και τίποτε δεν θα αφήσω να σε πειράξει». «Και κυρά, η όμορφη κυρά, η μαριόλακη μαυρωμάτα θα παίξει τα μαύρα της ματόκλαβα και θα χαμηλώσει τα μαύρα της μάτια και δειλά αλλά ανυπόμονα θα στείλει τι θεραπενίδες της στο δωμάτιο του μωρού της να δούν αν το αφεντόπουλο είναι καλά. και όσο οι θεραπενίδες θα είναι αλλού, εκείνη την αγκάλι τη και τα φιλιά τη και τα γλυκύτερα από μέλη χάδια της θα δώσει το αντρό τη. Και όλη την ώρα κλεφτές ματιές θα μου ρίχνει. Πονηρές. Να μην μαρτυρήσω το μυστικό της. Κι εγώ, κοραλένιος και δράκος, βουβά θα της ορκιστώ ότι ποτέ στον κύρι μας δεν θα το πω πως δεν τρόμαξες τα αλήθεια η καλή κύρα, αλλά για να τον φέρει στην αγκάλι τη και στα χάδια της και στα φιλιά τη, έκαμε μονάχα ότι τρομάζει. Κύστερα για τα επόμενα πενήντα χρόνια, Κάθε φορά που οι δυο τους θα συναντιούνται μπροστά μου, θα θυμούνται εκείνη την πρώτη φορά που με είδαν. Και πιο γλυκά και πιο αγαπημένα θα πλαγιάζουν μαζί, ώστε να τελειώσουν την ευτυχισμένη ζωή τους. Και από την άλλη, α, σκεφτόταν η Μαρμαριγή, να, έτσι θα τραβήξει κάποιος το μαλακό πανί. Έτσι το φως του ήλιου θα με χτυπήσει από το καταπρόσωπο» και οι γωνίες μου θα τον τανακλάσουν, φιλτράροντας όλα τα χρώματα εκτός από εκείνο του μαργαριταριού. Να, κάπου εκεί θα στέκεται ένας αφέντης γενναίος και όμορφος, με τα χέρια στην πλάτη και στο στήθος ένα χρυσό μενταγιόν εξουσίας, ένας λεβέντης και ασύκης, με ξανθά μαλλιά και μαύρα ματόκλαδα. Να! Κάπου εκεί θα είναι καθισμένη μία όμορφη κυρά, με μια μισοτελειωμένη ταπισερή στο τελάρο τη και τις θεραπενίδες τις στα πόδια της να σιγοτραγουδούν. Και να έτσι, αχ, θα κάνει όταν με πρώτο και θα φέρει το δεξί του χέρι στο στόμα του και τα αριστερό θα το απλώσει στην κυρά του. Γιατί θα νομίζει, αχ αφέντη μου γενέ, να σε ξεγέλασει τέχνη του Ιταλού ζωγράφου. Θα νομίζει πως ο καμβάς είχε πάνω δεμένο έναν καθρέφτη. Και η κυρά του, όμορφη και καλή και αγαπημένη, θα τον αγκαλιάσει και θα πει «Αλήθεια, αφέντη μου γενναία, ετούτο δω το άστρο είναι σαν αληθινό. Μα εσύ μη φοβάσαι, γιατί εγώ είμαι στο πλάι σου και τίποτα δεν θα αφήσω να σε πειράξει». Και ο αφέντης, ο γενναίος Αφέντη, ο λεβέντης και ασήκης, θα παίξει τα μαύρα του ματόκλαδα και θα χαμηλώσει τα μαύρα του μάτια και δειλά αλλά θα στείλει τις θεραπενίδες τη κυράς στο δωμάτιο του μωρού τους να δουν αν το αφεντόπουλο είναι καλά. και όσο οι θεραπενίδες θα είναι αλλού, εκείνος την αγκάλι του και τα φιλιά του και τα γλυκύτερα πομέλη χάδια του θα δώσει τις καλής του και όλη την ώρα κλευτές ματιές θα μου ρίχνει, πονηρέ να μην μαρτυρήσω το μυστικό του. Κι εγώ, μαρμαριγή και αστέρι, βουβά θα το ότι ποτέ στην γύρα μας δεν θα το πω πως δεν τρόμαξε στα αλήθεια ο γενναίο αφέντης, αλλά για να τη φέρει στην αγκάλη του και στα χάδια του και στα φιλιά του έκαμε μονάχα ότι τρομάζει. Και ύστερα, για τα επόμενα πενήντα χρόνια, κάθε φορά που οι δυο τους θα συναντιούνται μπροστά μου, «Θα θυμούνται εκείνη την πρώτη φορά που με είδαν... και πιο γλυκά και πιο αγαπημένα θα πλαγιάζουν μαζί... ως να τελειώσουν την ευτυχισμένη ζωή τους». Κι όσο να τα σκεφτούν αυτά ο δράκος και το άστρο... ο Ιταλός ζωγράφος, που ήταν διάσημος πολύ... είχε τελειώσει τον καμβά του... και τον κοιτούσε περίφανος και χαρούμενος πολύ. Κίσα που σκούπισε τις μπογές από τα χέρια του... Ίσα που ξέβγαλε λίγο τα λεπτά του πινέλα και ύστερα ούτε τους υπηρέτες του με τα εφαρμοστά πανταλόνια και τα φουσκοτά μανίκια φώναξε, ούτε μαλακά πανιά ζήτησε, ούτε δυνατά σκοινιά χρησιμοποίησε. Μόνο με τα δυο του χέρια, ακόμη υγρά από το νερό, σήκωσε τον πίνακα και πήρε να ανεβαίνει τη σκάλα του σπιτιού του. «Πού μας πάει», αναρωτήθηκαν τότε ο κοραλένιος και μαρμαριγή. «Ποιος άραγε θα είναι εκείνος ο βιαστικός αφέντης που θέλει από τώρα να μας συναντήσει, χωρίς τα μαλακά πανιά μας και χωρίς τα δυνατά σκοινιά μας». Τότε ο ζωγράφος άνοιξε μια πόρτα σπρώχνοντα την με τη μύτη του παπουτσιού του και μπήκε σε ένα δωμάτιο παιδικό και απήθωσε τον πίνακα πάνω σε μια καρέκλα απέναντι από δύο παιδικά κρεβάτια. «Αφέντη μου γενναίε», είπε τότε, Λεβέντι μου Κιασίκη και σιόμορφη κυρία μου Μαριόλα Μαυρομάτα, Για δείτε, για δείτε ποιο ήρθε να σα συναντήσει. Τότε από τα παιδικά κρεβάτια πετάχτηκαν ορθά δύο όμορφα παιδάκια, ένα γόρι χρυσό και ένα κορίτσι μαλαματένιο, και πλησίασαν τον οπό ακόμη καμβά. Πατέρα, ρώτησαν τότε, Πατέρα μα, πώ το κατάφερε αυτό. Πώς βρήκε παλέτα μαγική να ανακατέψει έτσι τα χρώματα που να αποδώσει τέλεια το χρώμα του κοραλιού στις φωλίδε του δράκου. Πώς βρήκε μια σκόνη μυστική που να φωσφορίζει και να επιτρέπει σε έναν Ιταλό ζωγράφο να ζωγραφίσει ένα χαρούμενο άστρο. Και ο ζωγράφος έριξε μια κλεφτή ματιά στον κοραλένιο και τη μαρμαρήγη, πονηρή, να μην μαρτυρήσουν το μυστικό του. Και εκείνη. Δράκος και άστρο βουβά του ορκίστηκαν ότι ποτέ στους αφέντες τους δε θα το πούν πως εκείνος δεν βρήκε ούτε παλέτα μαγική, ούτε σκόνη μυστική και ότι μόνο αγάπη, αγάπη τρυφερή είναι ικανή ένα δράκο και ένα άστρο να κάνει να λάμπουν. Ακούσατε το διήγημα, «Ο δράκος και το άστρο», κείμενο «Ευθυμία δεσποτάκι. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή Φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να σας άρεσε η σημερινή ιστορία μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε ούτε μία ιστορία. Είναι εντελώς δωρεάν και βοηθάτε το κανάλι μας να αναπτυχθεί. Καλή συνέχεια!